0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 548. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar sobre procesos de selección, sobre entrevistas de trabajo más concretamente, pero antes de nada tengo que hacer un pequeño disclaimer, una pequeña aclaración. Yo no soy un experto ni un especialista en selección voy a hablar de ello, pero seguro que hay algún matiz que se me escapa, que alguien que se dedica solo a eso me va a corregir, completamente de acuerdo, sé que va a caer algún comentario no pasa absolutamente nada sí que he hecho selección porque me ha tocado ampliar plantilla en la empresa en la que estaba y he tenido que seleccionar gente, no es un tema que me apasione precisamente dentro de todo el mundo dentro del área de talento no es el que más me gusta, de hecho me parece un área súper complicada y admiro a la gente que se. Se dedica a selección porque es muy complicado encontrar a gente buena pero bueno, dicho este, esta pequeña aclaración, vamos con el tema el otro día eh, navegando por Linkedin, que ya sabéis que, que me gusta bastante, de hecho es la red social que hoy en día más consumo con diferencia y si no estamos de contactos en Linkedin, agregadme porque mi, mi red va creciendo y e intento aportar valor siempre que escribo. No escribo mucho, pero cuando lo hago intento que sea de valor. Y sobre todo, eh, pues yo lo utilizo para aprender también muchísimo porque creo que el contenido que hay ahí es de bastante calidad. Buscadme, Matías Pantaloni. No, no vais a encontrar a muchos con el mismo nombre y apellido, creedme. Y nos conectamos. Pero bueno, navegando por LinkedIn, que me voy del tema. Vi una... Una persona que recomendaba la publicación de otra persona, de una persona que se dedica a la selección, que recomendaba un, un archivo que se llamaba, un, un documento que se llamaba ejemplos de preguntas para una selección basada en competencias. Mm, lo vi interesante, me metí y me leí el documento, que son unas 10 páginas que de hecho, mm, aunque mm, mi opinión es que ese documento tiene cosas desacertadas no el documento en sí, sino lo que, trans, lo que hay de fondo os lo voy a dejar en las notas del programa por si alguien lo quiere leer es interesante leerlo, yo creo que siempre to de todo esto se puede aprender y tiene cosas que son muy acertadas pero yo voy al trasfondo de todo esto ese documento eh, te hace un... Plantea una serie de preguntas, una lista muy larga de preguntas que hacer durante una entrevista de trabajo en diferentes áreas, como iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, productividad, liderazgo, persuasión, bla, bla, bla. Tiene muchas categorías y va haciendo te hace un listado de preguntas que puedes hacer para conocer en cada una de esas áreas cómo se maneja un candidato. Desde mi experiencia, tanto seleccionando como habiendo sido seleccionado, eh, a mí este tipo de listado de preguntas que hay que hacer me chirría bastante la cabeza. Me chirría bastante porque los veo como demasiado genéricos y al final yo lo que creo es que si tú tienes un listado... Me, yo me he enfrentado a alguna entrevista de trabajo donde la persona que me entrevistaba claramente tenía un listado de preguntas que, que hacer y era en plan, te las hago a ti y al siguiente que venga se las hago prácticamente en el mismo orden igual. Y eso... A mí me causa muy mala sensación porque lo que me hace ver es que no, realmente no quiere conocer a la persona que hay al otro lado de la mesa, sino que es yo voy a soltar todas mis preguntas y voy a ver si las respuestas me cuadran o no. Y si me cuadran, eres la persona ideal para el puesto. Y no es así, no es así, porque yo he estado seleccionando, pero también he sido seleccionado. Y las preguntas que te hace la persona que te está seleccionando son claves para extraer la información necesaria para saber si vales para un puesto. Pero es que la persona que hay detrás... No es igual a la que va a venir después o a la que ha venido antes. Y cada uno necesitamos que nos hagan, que nos planteen, por ejemplo, la misma pregunta de una forma diferente u otra para extraer de nosotros la información que la persona que esté seleccionando quiere saber. Podemos tener algunas preguntas de referencia, sobre todo cuando son partes muy técnicas de conocimientos exactos que necesitamos que un candidato sepa. Bueno, pues entonces si le podemos decir, has trabajado con este tipo de maquinaria, con este tipo de producto, con este tipo de tecnología en concreto, cuéntame cómo lo hiciste, cómo lo has aprendido, si te gusta... Bueno, todo eso está de acuerdo. Pero a la hora de conocer esas otras habilidades que están menos en la superficie, que no se pueden expresar tan, que no se pueden mostrar tan fácilmente como si realmente eres capaz de funcionar en situaciones de mucho estrés, si eres capaz de, de gestionar un equipo del tamaño que te tocaría gestionar en la empresa, si realmente adquieres un compromiso verdadero en la empresa en la que entras o simplemente eres una persona que ah, yo cuando suena el timbre del recreo me voy corriendo, por decirlo de alguna manera... O, o, bueno, puedes hacer eso, pero tener un compromiso brutal en la empresa. ¿Qué actitud tienes? Todo eso es muy complicado extraerlo de las mismas preguntas a todo el mundo, porque no todos somos iguales. De hecho, en, en alguna entrevista de trabajo a la que me he enfrentado, recuerdo que, yo veía que la otra persona estaba más necesitada de soltarme la siguiente pregunta que de escuchar lo que yo estaba respondiendo. Sí que es cierto que yo tengo bastante rollo, como ya lo sabéis, si no, no llevaría 548 episodios del podcast. Pero cuando alguien te ha preguntado y tú a mitad de responder te están cortando porque te están metiendo en la siguiente pregunta, ¿qué significa? ¿Que lo tienes muy claro? ¿O que tu trabajo es hacer... 34 preguntas durante una entrevista de trabajo y te da en parte igual lo que te respondan. Porque si es así, ¿qué sentido tiene hacer un listado de preguntas? Si es así, ¿qué sentido tiene hacer la selección? Básate, no sé, en el currículum, básate en, en las cuatro respuestas que quieres escuchar y ya está. Yo a lo que vengo a decir con todo esto es listado de preguntas puede estar bien, es, creo que es necesario y orientativo en muchos casos para no dejarte puntos que quieres tratar... Pero lo importante de todo esto no es cumplir con esas preguntas, ni siquiera que te den la respuesta acertada, es conocer la persona que hay detrás. Y más hoy en día, que las empresas lo que necesitan es talento, lo que necesitan es actitud, más que capacidades concretas de personas, que en algunos puestos, por supuesto, son extraordinariamente necesarias, pero en una gran mayoría de trabajos digamos, de todos los que se van a presentar la gran mayoría van a saber utilizar las herramientas necesarias, van a saber la técnica específica, van a tener experiencia en ese campo, pero lo que realmente necesitamos que es lo que abunda menos es gente con la actitud necesaria, hace creo que un par de semanas lo comenté no me han pasado toda la información exacta aún pero me lo pasan esta semana y no sé si a lo largo de esta semana o la siguiente os lo comentaré hay una empresa que me ha pedido ayuda porque están buscando determinados perfiles pero buscan unos perfiles donde lo que les importa es la actitud y las actitudes, bueno, pues si la tiene oye, mejor, si tiene experiencia en el, en el terreno mejor, pero si no, se la van a enseñar porque lo que les cuesta mucho encontrar gente con la actitud necesaria ¿Y vosotros qué creéis que, que una persona, que, una empresa que busca a alguien con actitud os va a hacer preguntas como cuéntame la última vez que no estuviste de acuerdo con una decisión de tu jefe? Cuéntame algo que no te pidió nadie que hicieras en su momento y que, de lo que ahora te arrepientes. Estoy leyendo el documento que lo tengo aquí en la pantalla. ¿De qué forma captas sus necesidades? Define para ti el concepto de atención al cliente. No digo que las respuestas no sean interesantes o que las preguntas no sean interesantes, pero las veo tan genéricas, tan, tan genéricas que, de verdad, yo sinceramente, con el listado de preguntas que tengo ahí delante, ¿me puedo hacer una idea de cómo es la persona? Sí. Pero llego al trasfondo real de las necesidades que tiene esa persona porque esa persona quiere entrar en nuestra empresa en concreto. Si va a cuadrar con nuestra cultura de empresa, muy complicado. Realmente es muy complicado. Por la parte de la persona que se enfrenta a la entrevista, que estamos buscando el puesto de trabajo, sí que es cierto que hay determinadas preguntas del libro que nos van a caer y es recomendable no llevarlas memorizadas para soltar la respuesta y punto, sino tenerlas preparadas. Y, pero aquí depende muchísimo de cada, de cada caso. Eh, a nivel técnico, sabemos que si imaginar que nos dedicamos al diseño de ascensores, pues sabemos que nos van a preguntar qué ascensores hemos diseñado en el pasado, qué tecnología hemos utilizado, qué software, en nuestra lo que sea, eso por supuesto. Entonces tenemos que tenerlo bien preparado para dar una respuesta adecuada. O por ejemplo, depende de vuestra situación, imaginar, yo mañana me entero que resulta que Elon Musk, del cual me considero fan, aunque no todo lo que hace me gusta, o cómo lo hace. Imaginar que dice, busco un segundo una persona que me acompañe en mi día a día eh, no me da me da igual que no sea ingeniero pero eh, quiero que sea alto que sea español y que tenga un podcast y yo le diré, pero bueno, Hilón por favor si, si es que me está, me está llamando desde Estados Unidos, me está llamando para que vaya ahí, claro, a mí una, una situación así con una persona, podría pues oye, pues igual me interesa trabajar para este tío porque es, un, es una máquina y seguro que voy a, bueno, seguro no, voy a aprender una barbaridad de él pues imaginaros que yo digo, va, venga me voy a presentar porque es que parece que me ha Definido. parece que estaba buscando a Matías Pantalón y este señor bien eh, vosotros qué creéis que va a ser una de las preguntas que este hombre me haría o quien hiciera la selección ¿por qué demonios teniendo tu propio negocio ahora quieres trabajar para alguien? seguro, esa pregunta va a caer de cajón y yo si se diera ese caso me la llevaría absolutamente preparada porque es lógico porque tiene sentido que me pregunte eso ¿De acuerdo? No me voy a preparar preguntas como ¿Qué cambiarías de la actual política de tu empresa de atención al cliente? Que es una de las que estoy leyendo. No. Pero algo que sé que me van a preguntar de cajón y que dice mucho de por qué estoy haciendo las cosas, claro que me lo prepararía. ¿De acuerdo? Así que cada uno tiene que atender a su situación. Pero de todas formas... Este episodio iba más dedicado a la otra parte, a quienes hacemos las entrevistas puntualmente o a quienes se dedican más a eso, a jornada completa, por decirlo así, de lo que se trata es conocer a la persona que hay detrás, a la verdadera persona que hay detrás, al verdadero profesional que hay detrás. Por eso los currículums no valen, porque no cuentan ni el... 5% de lo que son las personas y si no, <ríe> pensad un ejemplo en vuestra cabeza pensad en una persona que conozcáis que profesionalmente lo podríais definir como un piratilla, el típico sinvergüenza, que, que te vende la moto y después no hace nada, que está en el trabajo y siempre está pasándole los marrones al compañero que no sabe trabajar en equipo bueno, algún mal profesional de esto que todos nos hemos enfrentado en nuestra vida profesional por ahí, ¿vale? si veis su currículum ¿Vosotros creéis que su currículum dice, todo? ¿Dice, dice eso de él, que es un piratilla, que después se escaquea de todo? No. Su currículum es un listado de empresas en las que ha trabajado, el tiempo que ha trabajado y un listado de cosas que ha estudiado y las responsabilidades que tenía, etcétera, etcétera. No dice nada de que es un piratilla. Por eso es tan importante conocer de verdad a las personas para no meter uno de estos tipejos o tipejas en nuestra empresa. Así que con esto, recordar de todas formas, yo... Comparto la información con vosotros eh, porque también quiero que toméis vuestra, vuestras propias decisiones y seguro que de ese listado eh, vais a sacar alguna pregunta que para vosotros pueda ser interesante si os estáis pensando en buscar trabajo, si estáis en procesos de selección. Lo único que digo es que eso no es un ABC que se tenga que seguir siempre, porque no es así, porque cada uno somos un mundo y no todos nos merecemos las mismas preguntas para conocernos. En las notas del programa punto es barra 548 os voy a dejar el enlace con el archivo para aquellos que tengáis curiosidad, que además es un PDF que está hecho por instituciones públicas de estas que en este caso de la Generalitat Valenciana el, el INPIBA que es un instituto que te ayuda bueno, todo esto de temas de empleo ¿de acuerdo? Eh, si os ha gustado este episodio ya para despedirme o creéis que le puede ayudar sobre todo a una persona que conocéis Hacedselo llegar porque ese pequeño gesto de 10-20 segundos le puede servir muchísimo para esa persona y también a mí me estáis ayudando porque da difusión a, bueno, pues a este trabajo que hago diario para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Con esto yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar al otro lado, otro martes más, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. E hasta mañana. Adiós.